0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Mumien sind verhältnismäßig unschön anzusehen. Zumeist sind sie nicht mehr als Haut und Knochen. Ausgezehrte Körper, kreisenhafte Gesichter, ein dunkel verfärbter Teint. Nicht alle von ihnen werden nach ihrer Entdeckung zum Superstar wie Tut'an Chamun, und nicht alle sind in den Grabkammern ägyptischer Pharaonen zu Hause. Im Gegenteil, zu Tausenden ruhen sie auch in Europa, als Trockenmumien in Kirchen und grüften als Gletschermumien im ewigen Eis, als Moorleichen in den ehemaligen Hochmooren Nordeuropas. Und Mumienforscher wissen, Tote überdauern die Jahrhunderte nach genau denselben Mechanismen, mit denen man auch Nahrungsmittel haltbar macht, trocknen, einfrieren, sauer einlegen. Das Ergebnis sieht ein wenig aus wie altes Dörrobst, so einfach ist das. Besonders der Anblick von Moorleichen ruft gemischte Gefühle hervor, die dunkel verfärbte, ledergegerbte Haut hält individuelle Gesichtszüge für die Nachwelt fest. Man sieht dem Fund nicht an, ob er 30 oder 3000 Jahre alt ist. Und das hat schon so manchen Kriminalisten auf eine falsche Fährte gelockt. Mora zum Beispiel, die bislang letzte Moorleiche, die in Deutschland gefunden wurde, hielt man zunächst für ein Mordopfer aus den 1960er Jahren. Für eine junge Frau, die nach einem Discobesuch spurlos verschwunden war. Tatsächlich ist Mora aber knapp 2700 Jahre alt. Das Mädchen war Linkshänderin, überstand schwere Hungersnöte und verrichtete Schwerstarbeit, bevor sie mit gut sechzehn Jahren starb. Nicht nur Mohrer, viele europäische Moorleichen haben es zu ungewöhnlichen Karrieren gebracht. Die Toten aus dem Sumpf sind einzigartige Zeugen, wenn es darum geht, Licht in längst vergangene Zeiten zu bringen. Was für Inhaltsstoffe lagern in den Haaren! Welche Auskunft geben die Pflanzenfasern der Kleidung, die Nahrungsreste im Magen? Und was gab es für Krankheiten? So manche Moorleiche fällt dabei allerdings den immer ausgefeilteren wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zum Opfer. Und auch die Archäologische Staatssammlung München musste jüngst einen Rückzieher machen. Als die Spezialisten für Genetik, Textilkunde und Ernährungswissenschaft, die sogenannte Mumie aus dem Dachauer Moos, zum Sprechen brachten, wurde schnell klar, die bei Schulklassen so beliebte schwarze Tote ist keine Moorleiche, sondern eine südamerikanische Trockenmumie, eine Dame mit Migrationshintergrund also und höchstwahrscheinlich ein Reisemitbringsel der Therese Prinzessin von Bayern. Die Tote mit der üppigen Flechtfrisur, die sich von Fisch, Meeresfrüchten und Mais ernährte, wurde daraufhin aus der Ausstellung entfernt und verschwand im Archiv. Auch wenn so manche europäische Museen Leichen im Keller haben, heutzutage sind Moorleichenfunde selten geworden. Seit schwere Abbaumaschinen den Torf durchpflügen, werden menschliche Überreste von Stechapparaten zerteilt, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Zu Zeiten, als noch von Hand abgebaut wurde, war das anders. Da konnte es passieren, dass Torfstecher bei der Arbeit auf Leichen stießen, so wie im Burtangermoor, Niederlande, am 29. Juni 1904. Da erblickten die sogenannten »Männer von Werdinge« zum zweiten Mal das Licht der Welt. Der Druck der Torfschichten, der auf den beiden nebeneinander liegenden Männern lastete, hatte sie auf eine Dicke von wenigen Zentimetern komprimiert. Ihre Konsistenz glich der von Gummi. In der Brust des einen klaffte ein großes Loch, Gedärm war ausgetreten, ein mit Sicherheit unnatürlicher Tod aus der Zeit um Christi Geburt. Ein Fundort und höchstwahrscheinlich auch ein Tatort. Doch die genauen Umstände hat in diesem Fall das Moor für sich behalten. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Andreas Wimberger.